0: Hyvää huomenta, terveiset täältä Haukilahdesta, Espoosta. Täällä katselen suoraan eteen, niin tässä näyttää olevan aivan ihania keltaisia ruusuja, jotka on lähes puhjenneet kukkaan. Sain muuten vinkin minun serkultani, että... Laitapas pieni sokeripala ruusuihin tai neilikoihin, niin ne puhkeavat ihanasti kukkaan. En tiedä, olenko tämän jo kertonut. <laughs> Joo, ja olen noudattanut tätä ohjetta jostain kummallisesta syystä minulta sokeripaloja löytyy tuolta, tuolta minun ää, varastoistani. En kyllä itse kauheasti sokeria käytä, paitsi makeisissa. Tietenkin. Ja onko sillä väliä, mitä sieltä kaapista löytyy. No niin. Jep, niin nyt ne ovat ihanasti kauniisti puhkeamassa tässä kukkaan. Ja sitten katselen tuonne ulos, koska kevät on jo pitkällä, vaikka tänä keväänä kyllä on ollut hyvin kylmää. Niin kyllä tuolla vaan näyttää siltä, että koivussa lehdet ihanasti. Joo, tänään on jännittävä päivä, ainakin. Mä koen, että tässä on jännittävyyttä. Mä oon nimittäin, (köhön) mut on kutsuttu Radiohaastatteluun. menen puhumaan mm, työuupumuksesta, työssä jaksamisesta ja vähän puhumaan tästä viimeaikaisten tai viime vuosien työelämästä ja minkälaisessa murroksessa ollaan tällä hetkellä työelämässä. Tämä on mun mielestä ihan kunnia. Asia on menossa tosiaan radiohaastatteluun Radio Helsinkiin. Ja tota, mm, Mä tosiaan, niin kuin mä tuolla omilla nettisivuillakin... Ja sieltä he oli poimineet minut sinne haastatteluun. Niin ja tietysti mun omat kokemukset ja se kokemus asiantuntijuus asiantiimoilta niin on se, se syy, miksi minut on valittu tuonne kyseiseen ohjelmaan mukaan. Puhumaan tästä ja ja tämä on teema, se työssä jaksaminen ja se ylipäätään se työhön liittyvät paineet. Tämä on on se teema, mitä mä ihmisille mentoroin ja, ja autan ihmisiä havaitsemaan siinä omassa työssään. Mahdollisesti niitä niitä hallinnan paikkoja. Siinä ehkä mun se kore, kore on, koska kun on itse sitä käynyt läpi vahvasti. Ja se työhän on meille äärimmäisen tärkeä osa elämää. Et nyt varmaan korona-aikana moni on oppinut havaitsemaan niitä omia tunnetilojaan. Miltä tuntuu olla siellä työpaikalla. Miltä siellä tuntuu versus sitten siihen, että miltä tuntuu tehdä töitä etänä. Tai sitten, jos on ihan lomautettu, niin miltä siellä kehossa tuntuu ja minkälainen se olotila on, kun on vapautettu siitä työstä? Se paljastaa tosi paljon asioita siitä, että miten me koetaan se meidän työ. Että esimerkiksi ähm, semmoinen, mullakin on ollut jossain vaiheessa, kun on ollut todella ahdistavassa työ ympäristössä esimerkiksi ja stressaavassa paikassa, niin semmoinen tietyn tyyppinen paine pallean kohdalla ja rintakehän alueella, niin sehän kertoo siitä, että kaikki ei ole hyvin. Sen takia mä oon tässä näissä aamuporeissa pyytänyt vähän sua Myöskin menemään siihen oman kehoon ja tunnustelemaan sitä, että mitä siellä mun kehossa tuntuu. Olemaan niin kuin tarkkaavainen vähän sinne, sille oman kehon tunnetiloille. Eli miltä siellä, mitä se paljastaa, mitä se kertoo, koska niillä tunteilla on meille aina jokin vastaus. Meillähän on tapa pyristellä esimerkiksi sellaisia negatiivisia tunteita vastaan, että me ei välttämättä niitä haluta. Tai sitten me vaan vellotaan niissä negatiivisissa tunteissa ja saadaan niistä potkua. Tänään vähän puhun siitä tämän Chris Prentisin kirjan kautta myös. Mutta on hyvä oppia aistimaan se keho, mitä se meidän keho kertoo meille. Koska sen kautta me opitaan havainnoimaan hyvin paljon sitä, että että mihin meidän kannattaa suunnata tai mihin meidän kannattaa mahdollisesti mennä. Tai onko meidän mahdollisuus oppia muuttamaan sitä meidän reaktiota, niin kuin me ollaan tässä aikaisempina aamuina puhuttu tai mä oon käynyt sitä läpi eli jokin asia saattaa vaikuttaa meihin jollain tietyllä tavalla, niin meidän keho yleensä on ensimmäinen viesti. Keho reagoi, mutta kun havaitsee ja on tarkkaavainen sille kehon reaktiolle, että ahaa, mun keho herättää tällaisen tunnetilan täällä, niin siinä vaiheessa on mahdollisuus tarttua siihen kiinni ja vähän vaihtaa suuntaa. Mutta on hyvä toki tietysti havainnoida myös kehossa, että missä kohti kehoa selkeästi keho ilmaisee puristavaa tunnetta kurkussa. On tulee kauhea puristuskurkun ympärille, keho varoittaa jostain, niin on hyvä miettiä siinä kohti, että okei, okay, nyt on vähän liian voimakas tunnetila, että miten minun... Tässä olisi hyvä ehkä reagoida. Me hirveän usein kävellään niiden reaktioiden yli. Me ei, me ei, me ei välitetä niistä. Erityisesti niin kuin ja tänään, mitä, mitä käsitellen tuolla radio-ohjelmassa myöskin vieraana niin ää, suomalaiset ja, ja kyllä siis miehet mutta naiset, naiset on hyvin semmosia ahkeria ja tunnollisia, kyllä miehetkin on suomalaiset, sanotaan yli, ei puhuta miehistä eikä naisista mutta naiset on vielä kaiken lisäksi kilttejä. hirveän kilttejä niin Minäkin kuulun tähän kategoriaan. Ahkera, tunnollinen, kiltti ja periksi antamaton. Me me tehdään asioita tällä ahkeruudella, tunnollisuudella, kiltteydellä, periksi antamattomuudella. Me saatetaan tehdä asioita ihan tolkuttoman pitkään, välittämättä siitä, että mitä se meidän keho siellä meille kertoo ja minkälaista viestiä se meille välittää saatetaan olla siellä työpaikassa semmoisessa tilanteessa, että että, että se alkaa olla jo terveyden kannalta hyvin vaikea se tilanne. Ja nyt nämä viime vuodet erityisesti, niin tuo työelämä on ollut aivan järjetöntä hullun Se on ihan kun tämä korona olisi tullut... Pärskäyttämään semmoisen työelämän kuplan siitä auki. Ja se on niin kuin heittänyt kaikkien naamalle sen kovan tulospaineen, missä monet ihmiset on eläneet. Ja mehän ei tiedetä, mihin suuntaan me ollaan tässä menossa, mutta ehkä tämä tilanne on avannut monen silmät havaitsemaan sen, että ja moni on varmaan miettinytkin sitä jo aikaisemmin, niin me ollaan edetty semmoisen puristuksen kourassa. Ja moni meistä tämmöinen herkkä ihminen niin kuin minäkin, niin ei kestä sellaista ääretöntä painetta. Se ei ole vaan meille kaikille sopivaa. Ja sen takia tuon työelämän rattaista niin moni uupuu ja jää pois. Ja viime vuosina on ollut tällaisia tutkimuksia, joista on noussut uutisotsikoita myöskin siitä, että ihmiset todella uupuu ja työuupumus on vakava asia. Ja se johtaa sitten masennukseen ja muuhun. Joten on tärkeää oppia havainnoimaan sitä omaa kehoa, että mitä mun oma keho täällä kertoo. Ja me ei välttämättä kuunnella sitä, koska me ajatellaan myös sitä, että Usein, että, että minun on suoritettava tämä, tai minä olen tehnyt jonkun tietyn tyyppisen tavoitteen ja minä menen sitä kohti hinnalla millä hyvänsä. Ja silloin kun hintana on oma terveys, niin silloin se on vähän siinä vaakakupissa Semmoisessa paikassa, että jos sen terveyden menettää, niin sitten sen jälkeen ei oikein ole mahdollisuutta enää tehdä niitä töitä välttämättä. Niin siksi ehkä tämä hetki on semmoinen hyvä paikka meidän miettiä sitä, että millä tavalla minä tulevaisuudessa rakennan sitä omaa työelämääni. Tai ylipäätään sitä elämää, sehän se paine voi olla muualla. Ja herkkyys siihen työelämän jaksamiseen saattaa tulla jostain aivan muualta kuin siitä työstä. Se herkkyys saattaa tulla traumatisoitumisesta, niin kuin esimerkiksi minulla. Eli ne liittyy johonkin aivan muihin asioihin kuin siihen työhön. Mutta sen työn ylikuormittavuus siihen traumatisoitumiseen lisänä, niin ne on kaksi palikkaa, jotka ei hirveän hyvin sovi yhteen. Ja monikaan meistä ihmisistä ei pysty koko elämäänsä elämään niin, että ei koskaan elämässä tapahtuisi mitään. Vaan siellä on niitä tiettyjä elämän kokemuksia, mitä me käydään läpi, joita me kannetaan siellä kehossa. Ja ne sitten vaikuttavat meihin matkan varrella. Niin se, että olisi tarkkaavainen sille omalle kehollensa ja kohtaisi sen kuin kehon, niin se on tosi että Me ollaan meidän keho. Me ei olla vaan meidän mieli ja aivot vaan me ollaan meidän keho. Tästä puhuu, mä hyppään suoraan tämmöiseen viidenteen lukuun, tässä Chris Prentisin kirjassakin. Hän puhuu tarkkaavaisesta onnellisuudesta. Ja nyt kun me tällä viikolla käsiteltiin sitä, että, että opittiin niitä asioita, että me itse luodaan ne seuraavat hetket niillä meidän Ajatuksilla, eli meidän on mahdollisuus valita, miten me suhtaudutaan erilaisiin asioihin. Meidän on mahdollisuus valita, kun me pysähdytään erilaisten tilanteiden kohdalla, niin meidän on itse mahdollisuus valita, jos emme suinpäin rynnätä johonkin tunnetilaan tai ajatukseen. Ja sitten, että me uskallettaisi kokea, Niitä uusia kokemuksia. Kun elämässä tulee vaikeuksia, niin tänä, tästä, tällä viikolla me ollaan mietitty, että ne olisikin vain kokemuksia. Ettei käsittele niitä, sen suhtautumisen ajattelutyö ensin ja sitten niiden uusien kokemuksien luominen. Eli uskaltaa kokea ja muuttaa sitä omaa tapaansa reagoida asioihin, niin se muuttaa pikkuhiljaa. Ja niistä kokemuksista oppii. Ja Chris Prentis kirjoittaa tästä myös, että tästä alkaa semmoinen sisäinen prosessi, josta hän puhuu tässä kirjassa. Tämä sisäinen prosessi sitten tuottaa semmoisia uusia oivalluksia. Maailma muuttuu siinä ympärillä ja Näkökulmat muuttuu, mutta että hän ohjaa nimenomaan tähän tarkkaavaisuuteen sen oman kehon kanssa. Hän on nostanut budhan ajatuksen tähän. Ohjakset ovat oma mieleni. Eli sen oman elämän ohjakset on tietenkin se oma mieli. Mutta minäpä luen täältä, koska hän on siis ottanut tänne vähän tällaista lääketieteellistä, lääketieteellistä ajatusta myös. Mä luen tästä. Ihmisruumiin ja aivojen välillä on jatkuva keskeytymätön vuorovaikutus. Muistatko hetkiä? kun olet ajatellut jotakin kauheaa ja tuntenut tyhjän tunteen vatsan alueella. Tuolla tavalla aivot ja ruumis vaikuttavat toisiinsa. Tiedemiesten tuoreimmat havainnot paljastavat, että emme ajattele pelkästään aivoillamme, vaan myös kehollamme. Monet tiedemiehet uskovat, että olemme tosiasiassa kehoaivot. Ihmisruumiin uskomattoman vuorovaikutusjärjestelmän avainosa on solujen reseptorit. Jokaisella kehomme solulla voi olla pinnallaan miljoonia reseptoreita, ja kullakin solulla on kenties 70 erilaista reseptoria. 1970-luvun alussa tohtori Candice Perth oli ensimmäinen tieteenharjoittaja, joka todisti näiden reseptoreiden olemassaolon löytäessään opiaattireseptorin. Tohtori Candice Perth sanoo, solun elämää ja kaikkea, mitä se milloinkin tekee, määrää se, millaisia reseptoreita sen pinnalla on ja ovatko reseptorit likandien sitomia vai ei. Likandi on pieni solun reseptoriin kiinnittyvä molekyyli. Likandeja on kolmea kemiallista tyyppiä. Neurotransmittereita, steroideja ja peptidejä, jotka ovat kaikkein kiinnostavimpia. Viestintään osallistuva, osallistuvia järjestelmiä ovat endokriininen ja neurologinen järjestelmä, ruoansulatusjärjestelmä ja jopa immuunijärjestelmä. Tiedämme nyt, että peptidejä tuottaa hypotalamus. Hämmästyttävä rauhanen aivojen keskellä ja se, minkä tyyppisiä peptidejä tuotetaan, ensisijaisesti määrää sen, mitä me ajattelemme ja miltä meistä tuntuu. Hypotalamus tuottaa peptidejä jotka jäljentävät kaikki ihmisen kokemat tunteet suuttumuksesta, vihasta, surusta, turhautumisesta ja masennuksesta iloon, innostukseen ja onnellisuuteen. Solujen jakaantuminen on ihmisille välttämätöntä. Jos olet ollut masentunut tunnin, Olet tuottanut arviolta 18 miljardia uutta solua, joissa on enemmän masennusta houkuttelevia peptidejä ja vähemmän hyvää oloa houkuttelevia peptidejä. On kuin biljoonat ja biljoonat reseptorit laittaisivat pikkukätösensä äänitorveksi pienen pienille huulilleen huutaakseen, lähettäkää lisää masennusta. Olet tosiasiassa valtava reseptori. Jos uskomusjärjestelmäsi saa sinut onnelliseksi, reseptorisi luovat ruumiin, joka kykenee paremmin tuntemaan onnellisuutta ja joka tahtoo tuntea onnellisuutta. Mitä enemmän paneudut johonkin tunteeseen tai käyttäytymiseen, sitä suuremmaksi kaipuusi Sitä kohtaan kasvaa. Me esimerkiksi miellymme vihaan sen psykologisten ja fysiologisten vaikutusten takia. Se tuottaa adrenaliinia, joka on voimakas piriste. Tulemme suorastaan riippuvaiseksi vihan tunteesta sen meille antaman piristyksen vuoksi. Joten riitelemme puolison kanssa, ystävien kanssa, työtovereiden kanssa ja kaikkien niiden kanssa, jotka riitaan suostuvat. Niin ja Chris Prentis kehottaa. Nyt laitan ton kirjan pois. Chris Prentis kehottaa olemaan tarkkaavainen niille tunteille. Olemaan läsnä omassa kehossaan ja olemaan tarkkaavainen niille tunteille, jota meissä herää. Jotta me osataan reagoida. Ehkä vähän eri tavalla. Reagoida siihen tunteeseen. Olla se analyyttinen tarkkailija mahdollisesti siellä taustalla. Sen tunteen taustalla. Ja miettiä, että ahaa. Tämä tilanne on herättänyt missä minussa tällaisen tunnekokemuksen. Ja sitten riippuu siitä, että millä tavalla sinä itse siitä eteenpäin jatkat. Haluatko jatkaa vihaisuuden polulla, positiivisuuden polulla, neutraalilla polulla. Se on jokaisesta itsestä kiinni. Minä jatkan positiivisuuden polulla. Sitäkin voi harjoitella siis. Hyviä tunteita. Oho, tänään oli pitkät pätkät, mutta tänään me opittiinkin paljon asioita. Myös minä. Musta on ihana, että mäkin tässä aina opin paljon. Kun itselle, itsekseni täällä sulle juttelen. <hämmen> Hei, nyt kohti tätä päivää. Käy kurkkaamassa siellä mun nettisivuilla www.sannamammi.fi ja sitten aamuporre soittolista tähän päälle. Tanssahtelet tai mitä tahansa. Löydä sieltä itsellesi joku oma ihana voima biisi soittolista löytyy Spotifysta Sieltä löytyy Aamupore-profiili ja sieltä soittolista ja tykkäät siitä soittolista, soittolistasta ja sieltä vaan kuuntelemaan. Niin Päivä jatkuu kivana. Ihanaa päivää sulle. Moikka!